0: 欢迎收听我们的岛的 Pockets。那这一次呢，基泰建设在大直导致于严重零损，导致于零房坍塌的这个问题，社会大众非常非常关心。可是这绝对不是只有一起，而是非常频繁的发生在六都，特别是这些都会地区的地方。不但是有很多的建案，特别是像小基地的这些建案呢，旁边就都是住户。那万一发生零损，原本住户的权益怎么办呢？那建商的责任是什么呢？特别是一个很关键的政府。地方政府乃至于中央政府在兴建过程中，一旦发生零损之后，零损的鉴定、零损的赔偿，政府在这中间的角色又是什么？今天我们再来谈一谈，包括说这些建商导致的零损，包括都市更新，以及包括民众的权益该如何保障？欢迎是奥尔市都市改革组织的秘书长彭阳凯，杨凯，你好
1: 。啊、呃，信中好。然后各位、呃、在收听 podcast 的朋友，大家好。喂，杨凯，我先谈谈了哈。这次基泰建设犯的最大错误是什么？呃，我必须坦白讲哈，因为。例如说，像这一次的整个开挖让它这么严重的坍塌哈、哦，嗯、我觉得一般大概就三种成因呐、啊，就这种严重损沙。第一种就是说，我在做地基的基础工程的时候，啊、<哼>例如基础工程要打连续壁、<是>打钢板桩或预柱桩哈，叫、哦、打打打打的时候，可能就会对。啊、<哈>第二种是通常是把那个旁边的支撑结构盖好之后，我要挖土方，那土方挖开的时候，旁边的支撑力不够。嗯然后整个旁那个，因为旁边支撑不够，它就垮下来是。那第三种可能是说，它土方挖是它做基础的那个地基的工程，因为它灌水泥啊，做沉箱等等。但因为这个水泥灌了之候，导致旁边的土的积压。嗯、<哼>那目前看起来比较像是在第二个阶段。嗯哼。好，这个时候有点是他的那个做那个连续币失做的时候还没有做好防，撑不住倒下来。可是我觉得，我坦白讲，这是一个非常复杂专业问题。我当然知道这些天媒体反正。每天就是由各种专家来猜测。可现在大
0: 家都变土木技师、结构技师了。我真的觉
1: 得这件事情应该回归到尊重专业的鉴定报告。是，我觉得是这样。我是原因的厘清，那是以后再说嘛。我是觉得当务之急是应该来去减损。第一个，对于受灾的人怎么去处理，嗯、<哼>先把它处理好嘛，等等。<是>那接下来，因为厘清责任一定要有时间，而且未来搞不好有法律程序。我等一下杨凯一定
0: 会多谈的、啊、哈。<对>这次受灾的当然是这些住户是可是住户有两种，一种是屋主地主，那一种呢可能是房客租客那这两种的人呢，通常他们的保障权益呢没有被合理公平的对待。<是>等一下再来好好谈。是是是是可是零损这件事情、哦因为后来在发生这样的事件之后，很多人说：“哎，那块地、啊、好像是叫做那个土壤异化潜势区。”可大家常常说这是低度潜势，也不是中度，也不是重度然哈。可是呢，如果说它下面的这个土质呢是比较软弱的粘土的时候，似乎在它的功法必须要用更严谨。我好像说。啊，如果是那个所谓的土壤异化潜势就那个那么严重的话，那台北市、还有新北市、还有这个大高雄啊、台南啊，那大家都不要盖房子。以现在的技术能力来讲，这是一个问题吗？土壤潜势或者是软弱层的问题
1: ？我一直觉得这是一个非常有趣的关键。我一直讲说台湾，我先讲大家的心态，大家心态都觉得倒霉的一定不是我。啊， uh huh. 所以基本上我们的社会共识是拒绝，因为他的地值或基地的条件的，我讲是潜在风险比较高哈，没有一定嘛。Uh huh. 然后让我的开发的利益相对受压制。我简单的说，因为现在依照我们市实上，先讲就比较简单，这个资讯大家都可以查，我们中央的地调所。地质调查所，世<是>上都有公开的，所以我们地调所一个叫做土壤异化浅释的查询系统。哎、對對你去那打门牌，你就知道是家里是不是在这里。是第二个事情是，我们地调所也建立一个叫做地质专看的资料库。啊哈、uh ， huh、就他到底打孔，帮台北市就打了在八千两百多个做孔，所以都有资料。所以按那个资料，当然就是供开发商你要去是去盖的时候，你就查离你最近的查，因为打过知道你是是不是黏土层等等，<是>不然人家说挖了才知道嘛，嗯、<哼>对不对？可是关键是我们现在的地质法，好、哦，地质法它背后有一个定义叫做说这个叫做风险的地质风险区，就是觉得比较危险的地方。嗯、<哼>可在地质法授权里面，地质风险区的划定。的相关办法里面的没有这一项，意思说现在在我们地质法的精神里面呢，叫做土壤异化，不管你你是几级，是你你的你你刚讲的那个地质的粘粘土比较多等等，这一些在地在这精神上都不属于叫做这个危险，那、no, 地质敏感地区、okay, 是那。也因为这样，我们目前所有的监管体系是 follow 这件事，所以因为地址法没有，所以我们监管体系只有针对说，如果你被认定是在这地址风哦比较是风险区的话，我监管会有额外的要求，例如你要做这件事，你要做一个地址的。那个开发报告，嗯哼，要另外评估说，因为你被就是风险， <Okay> 你要另外做评估等等，嗯<哼>，不然的话，我们现在的方式就是依照就是标准化，所有人盖房子的程序都这样，是，就算说你现在是土壤异化区或者是你的地址地质不好，可依照现在的法规，因为我不是被讲成风险区，所以都是用一样的标准。我
0: 这样解释一下杨凯总说的了哈，譬如说内湖公共电视呢，<哼>我们下面是研盘，那这一次出事的大址呢，下面是比较软的这种粘土。是。那有很多地方呢，它叫做那个重度的土壤异化潜势区。是。是是不管你是什么样的土质，不管你下面是什么样的状态，我们用一样的这种建筑法规管制的方式来去盖
1: 。是是，包括像说都跟有容讲，人人也有，我这个区我一样要容讲，说完全不受，我岩盘可以盖这么高。我软弱的土质一样可以盖这么高，那个所以目前的逻辑不会因为地下的地质而有差异。那因为这是一个很大的政治争议，是吧？当年我也讲那个故事，我有点忘了，可能是我记得是好像二零一四年、一五年第一次地调所公布这个事情，引起多大的争议？哎、欸，对对对,對，他就是我觉得全台湾就担心房价嘛，这是很矛盾。所以我们政府从地调所发了严正的声明稿，我觉得很荒谬。他说。那个土壤异化的浅市区，不代表它是应，不代表它应该是会被限制开发。反正就跟大家扯清楚这两件事没有，不然的话成就当时有非常多考量，说那我我被花在这里，我的房价会不会跌？我卖不好，我推啊所以我是觉得台湾现在最关键的矛盾矛盾是说，就客观来讲说，因为地址的不同，也坦坦白讲，有一些地址。他去施做工程，我没有说一定会做，它的风险是比较高，一定比较高，或承受力就是比较差。是那需不需要要另外来去区别对待？我们谈那个政治上很难做这件事情、啊。我
0: 们其实谈土壤异化谈很多次了哈。對對對土壤异化呢，当发生地震或者是说比较剧烈的摇晃，也许是因为施工的关系呢，<是>它整个水呢会盖过土，就冲上来，所以整个那个房子就被吃掉了。了對,对对。那这是非常非常危险的。可是土壤异化是不是就不能盖房子呢？不是，你的这个地基啊，你的基桩，只要打透这个土壤异化的这个层次，再打下去，那其实就够。但是它就要付出更多的成本。<是>你在规划设计的时候，你就是用不一样的这些标准。但我们现在似乎没有这件事
1: 。没有，就是说我所以我一直厘清说，如果我我是觉得第一件事我们要思考，我觉得有两个嘛。第一个是说，它真的。地质条件不是那么好，它的开发强度我们要不要区隔对待？<是>例如虽然说它的法定容积给，可是这个地方，呃、人家一定都给到，呃、容积给到满，可以盖二十楼，嗯、<哼>这个地方是不是就不要盖这么多？是,是啊，这个当很大的争议嘛，地主一定跳出来。嗯、<哼>包括我觉得矛盾，我再举个例。没有出现这件事情，过去三个月，你知道台北市在炒什么？台北市政要放宽我们山坡地，过去一个山坡地限制开发区也要放宽，让三线区也可以都耕，嗯、<哼>意思就是让三线区也都可以适用都耕容讲反正我们没有出灾祸的时候，整套逻辑都是，你也想想过去为什么山坡地。波度高，有些限制区，当然就它的风险比较高吧，嗯、<哼>所以三波地不应该做那么强度嘛。嗯、<哼>我觉得所有的故事其实都是一样<錯>啊，所以我是觉得第一件事大家可以思考，就是说我们要不要重新，因为它的。那个基地的地址条件不同，是有一些不同的规范。好，那第一个规范，当然说我要不要限制它的开发强度？我讲的是额外奖励的部分啊、uh huh、啊！如果这些是很困难，第二个事实，那有没有可能说，那样我至少规范说，如果你是属于这种话，你的一些工程的规格是特别高，是就是说，人家人家只要做这样就好，我这个就要做，<是>你要做高规格，像讲你的装。要打现在这样子是,是，不过我特
0: 别强调了哈，就是我们在谈谈是整个全台湾现在面对到整个制度的问题，是是。可是大值这件事，当然建商要负绝对,對甚至是百分之百的这个责任、啊、然后可是同样道理，如果你一挖。你就知道说这边的土质是比较软弱，风险比较高，你就更应该重视自己的公安跟设计。是是是，所以这是你建商自己的责任。可是政府在这中间，他的也是责任，必须要责无旁贷。你包括说我们对所谓的建管，包括说我们在设计或者是所谓的那些嗯房屋风险的控管上，似乎我们也没有做到。可是另外一点就是说。都会的问题会更大。刚我们一一开始是谈到土壤异化潜势，那还有其他稍微比较地质敏感的问题。可是还有一个，因为现在台北市、新北市，甚至我觉得像台南、高雄、台中，可能也会，因为它很难搞到一个超过600平以上面积的基地，所以它只能走这种叫做围牢奖励。围牢奖励之前也请杨凯在有话说谈到说纸片屋一堆啦。是。纸片屋的意思是什么？在这一张纸片这么小的基地旁边，都是住宅，所以你要从这边挖，那个风险就更大，零损的几率就更高。是是
1: 是。是是是那现在这个问题怎么办呢？有多严重？我想就一般的常理来看，当然我完全同意信聪讲的嘛，就是因为你的基地的面积越小，简单讲，我们讲说。施施工的时候，卡不卡牢了？啦，啊啊所以它就它的开挖就要跟林房隔得非常近嘛。是啊，因为越隔越近，往下开挖，当然就造成损林的几率会更高。嗯<哼>，就在概念上是一定这样。<是>那相对就是你要在工程相相关的施作上要更仔细、更高规格，这是。基本上大概我觉得一定会有这样的事情。那我当然也是会强调说，并没有说这样就一定会。可是如果从一种概率的角度讲，它一定比大基地，因为大基地它可以开挖，可以离离临房坑留个几米的宽度来挖嘛。嗯、<哼>所以这这个我觉得这个一定是比较不会有这个问题的。我觉得这两天有一
0: 个讯息，就是说呢、呃，这个大值的房子要倒之前。其实基泰自己都有监测到一些数据异常。是,是监测这件事情，在不管是拆除过程中，乃至于新建地基过程中，乃至于之后在新造整个建筑过程中，我们法律有强
1: 制要求吗？我觉得应该说我们没有落实。好，我们过去当然在概念上都会说啊、呃，呃，那个。开发商哈，一般的讲法说，开发商在之前的时候，他应该除了基地之外，他要去了解目前每一个房子的状况嘛，做记录嘛，是、uh ， huh. 他才可以比对有没有改变嘛。Uh huh. 概念上是这样做嘛。那我一直觉得这个部分是关键，是没有去落实。没有去落实这件事，那这个事情我刚你会回到这第一个事，我觉得这次是两个字，就是说我必须坦白讲，我们台湾，台湾我们那个建筑业又蓬勃发展，那么多建案嘛，你即你从一个合理的角度你不可能指望政府的建管单位有足够的人力，每一个案子都。可以完全来详尽嘛？嗯、<哼>所以过去这个业界里面本来就有一个概念传统，应该是就是说比较是回归到信任，就回归到这应该是你开发商的责任。所以开发商应该把你责任做好，或者过去会信任说我们有相关的所谓的监造体系、监、uh huh. 工体系嘛，就可能是政府自己跑去看工地这样子嘛。是、uh。Huh. 那可是可见说这一次的出现里面，可能是在我们这个目前系统里面，可能一定有一些没办法落实的部分。那可是当然，具体怎么改革，现在有非常多不同的看法。Uh huh. 可是我觉得没有去落实这件事情是很清
0: 楚的。也、欸、不会杨海就是说。我听起来有道理，可是想一想，感觉怪怪。就确实，任何一个地方政府都没有能力百分之百去监工、去监造、去看他有没有按照专业一定的施工品质，有没有按照建筑师的设计去施工。现实上是不可能，但也不应该全部都让渡给建商自己去控管品质。如果说建商没有该做多深的地基，该打底不打底，柱子钢筋该绑多少，他没有按照规定的话，是是那他自己说了算哎
1: ，这似乎政府在这中间的角色太薄弱了吧？因为现在又拆开两个、哦。我们的公共工程，因为是政府自己出钱，<是>公共工程政府有一套，因为主计有定期不同阶段去查核。Uh huh、可是如果是建商民间工程，事实上坦白讲是没有，因为政政府的责任是在于一开始你的设计图有没有符合标准，这个政府可以说<有>啊。可问题是，你图画有没有按时做，这是另外一回事。你图画的很
0: 漂亮，没问题。
1: 对,對啊，这个事情的确在目前的体系里面，基本上都是用一种叫做。检举就是有人讲有问题，我再处理。<Okay. S 1> 我们有一个，所以上次应该讲说，大直这次的方式是说，好像有民众反映过了，可是我们的行政部门不够积极。那时候如果有够急，要不要先让你勒令？是就是说我，我们每个地方政府都有，就叫做建筑争议的处理办法，都有相关的规定。<是>我猜目前的。状况基本上的做法是这样，就是有没有反应，赶快叫你停工啊，来干嘛干嘛。我
0: 今天看的一个东西哈，不看不知道，看了吓一跳。台北市建筑施工损林事件争议处理规则。对对对，什么意思呢？譬如说以大直然后那像在今天的时候呢，在大同区又有一个严重林损的事情。是，我是建商。好，我要盖房子，不管是说呢，我把原本的房子拆掉，乃至于我要打底，乃至于要盖房子，在这中间过程中呢，我把杨凯住我隔壁的这个房子呢弄坏掉了，是，杨凯就很生气，那他不能直接来告建商，他要跑到市政府督根处去申诉。好，都更处呢拿到彭阳凯的这个申诉之后呢，他很快就会发文给我这个建商。哎，陈新聪啊，你怎么把人家房子弄坏了、啊？你要去调查。我建商来去找我所认识跟我比较好的鉴定单位，土木技师工会啊，或其他的这些工会啊，来帮我去做鉴定。我找的这个鉴定的人说，我到底有没有零损？是。然后他说没有零损。不管是说你房子没有坏，或者说你坏的房子不是我造成的，你继续可以做就没事
1: 了，就可以继续。户户给顶来
0: 啊，哈、哦，就是说好继续施工也不用列管，那你一定很不爽，对不对？你不爽没关系，你不认同我所委托的这个鉴定公司来做的鉴定报告，你自己花钱再去找人来鉴定。那这个时候呢，如果呢你鉴定的这个结果呢是说是我造成的，你的鉴定费用我来出。如果不是的话，你就要自己出。但我查了一下哈、哦，你如果自己要去找鉴定公司呢，一栋，譬如像大直这一种一栋五层楼，两边住户十户的这个情形下，大概是一二十万跑不掉。是是是是，是是是你自己要先出。是是是。是啊，我说，哎、欸、啊，政府跟他搏鼠狼哎呢？是，政府也不用去看。然后只要全面是片面听建商说有事就有事，没事就没事。那如果住户不爽，住户自己要再来举证，自己要再来鉴定。阿兰进户家伙走，弄边做代志。
1: 是我跟信总补充哈，因为目前这种所谓的建筑的这种争议的处理的办法，每一个县简单讲，这个我们目前在整个授权上是回归到每一个地方政府，每一个地方政府定的名字也不太一样，可基本上大概就这件事，就是说，反正就是你在盖房子施工产生的争议，特别是。造成旁边的损害怎么做吧？那目前的状况就是说，的确是我们没有一个统一性的间接规范，嗯、<哼>意思说每一个地方政府的做法也不太一样。嗯<哼>哦、你刚刚举的是台北市，台北市，因为在这次出事大家才看台北市啊，那搞不好还有更荒谬的其他县市，我相信应该有了。<對>呵呵好，所以这个事，那我大家觉得这件事情，我们第一个反应是说，要不要这件事情上这个经验，我就觉得我们。有一个教训经验，说我们要不要试着特别？我觉得中央主管机关要出来，要把损离的争议这件事情，就做一个比较像是一个标准化，就是一个最自私的最基本应该做的，以这个立法授权给地方政府，那地方政府怎么做就不能够低于，就是你处理的严格性、严谨性不能够低于这样的标准是的部分。<是>我觉得这个可能是第一个可能要处理的事情。那第二个，我再举例。呃，因为我们现在的这个呃，另外一个制度，等下会谈到，就是我们过去如果损林嘛，啊损林除了责任之后就要赔偿嘛，对、uh huh. 不对？啊，请问赔偿的钱怎么办？那我的我的意思说，我们目前有一个保险制度，我的保险制度叫做就是银建的综合保险，嗯哼、uh ， huh. 然后同时可以叫做附带林房的责任险，是好，附带的意思就是。主主主要险不是这个，嗯、附带就看你要不要加买。是，就我们买过保险就知道哈。所以现在就出现一个很吊诡的方式是，是我们政府的公共层是一定都会做。OK， 可我们现在没有一个强制说一定所有的私人的开发行为一定要去买。可是我当然知道，因为现在台湾比较成熟，基本上大概绝大部分的，就是有点上制度轨道的像一样的建商、嗯、都,會都会去投保。好，这是第一件事情。好，可是那我意思说，可是过去投保的机制里面，因为投保哪些要赔，哪些不赔，又是每一个那个保险公司的见解不一嘛，然后保费也不一样。<是>可我也觉得，像这个事情上，政府应该对这样的保险体制，第一个要不要讲说，应该什么样的规格以上就一定强字，不对。第二个说，有一种叫做一定要赔的，是。加赔是看你们的，可是有有几样是一定要赔。这个是中央政府责无旁贷的哈，你不能放任。你可以，可以就经管会把那个保险、保险工业叫来讨论，可以的。你
0: 可以修法，包括建筑法或其他相关，<是>你也
1: 不用，你也可以用行政命令要求所的建设。那,那
0: ,那刚,刚杨凯讲这个，我就说，刚哦、我刚刚
1: 讲完，所以说。事世上过去有人讨论过，像你刚刚讲那笔钱，就含在保险费出，就没有谁出的问题。说我保了之后，如果有人告，<是>反正我保险费里面就有一个鉴定的费，就用保险，就含在保险费里赔的标的，是，这是就,就是这样子。<是>那在这个机制下，你甚至可以设定的是一种地，就有点第三方的概念。嗯哼，就说，因为这个其实有点像你很清楚，像过去环评也是一样啊，对吧？过去环品哈是由开发商自己出钱搞一个单位来讲，说我我对环境没有影响，这不是很怪吗？<笑>就是我要开发，那我出钱故意公司，啊、那公司当然要写没有影响啊，<笑>这不这个这跟刚刚那个逻辑不是一样吗？没<错>所以我就觉得我们就很多没没嘎嘎的细节没有处理，这次完全曝光出来
0: 了。刚杨凯谈那个很重要了哈，应该就是说，如果是上市公司呢，大概他为了就降低他的风险，他都会去做保险。可是，在台湾有非常非常多这叫小券商嘛。按剑商
1: 、嗯，对啊，对
0: ，那很重要哈。就是我，我也是经历过那个，我们之前那个，我们买的房子，结果那个剑商搞到隔壁的零损，我才知道说，剑商是一回事。这承造人是另外一回事，是是，我知道。建商跟营造厂是两件事、呃，对对对。换句话说，建设公司自己没有营造。基泰啊，如果更那个差差一点的话，找,找营造厂把责任推给他。哎、嗯欸，我也是受害人呢、欸，对啊，对不对？啊，是营造厂要负责，那营造厂我撇给我的豆啊，全部倒,倒闭就好了，也不用。基基泰因为是上市，他对股东还有责任啊。哈。如果基泰是小的建商，他的<对>嗯啊我的豆啊，对啊，结果整个事情呢，就是我们全民来买单，是，因为市政府就要扛下来，是是，是那是很惨很惨的情形。是是是是是那保险这件事情，其实到目前为止，我们都没有强制规范嘛，对不对？
1: 没有，私人的没有，就没有说你非得要一定要保这样的，没有说一定要保。不过这部分
0: 我们再谈啊，我也是最近才厘清所谓的那个起造人、设计者，那是不一样的监造人。跟监工这四个可能是完全不一样的。<是>起造人呢，就去说我要开始盖这个房子，去跟市政府申请。起造比
1: 较像建商、啊。
0: 对，应该大部分是建商的角色了哈。<是>然后设计者，通常建筑不会画图嘛，哈、哦，就要找建筑师来成为设计者。话说这个房子要怎么盖，地基要打多深，用什么样建材等等的。然后呢，之后再找承造商，就营造厂，就是营造厂。嗯然后呢，中间会有一个监工，就是、营造厂请的监工。好，那请教一下，不管是大直这个案子或者什么的，他、嗯、没有按照应有的施工方式，不管是说地基该怎么弄，顺序该怎么桥，或者是工法该怎么做，<笑>这个是监造还
1: 是监工的责任？所以说，因为这太复杂，所以一定要有调查报告理清，不然现在大家。我觉得，我觉得过去的案例做最后可能都是要调查报告，谁不服，可最后要。透过司法的方式解决，因为它背后是涉及到责任跟赔偿的部分嘛。是对，所以我就觉得这个事情是一都是一直是老问题。因为坦白讲，因为过去的林损有些比较简单啊，就是啊，例如我我爬我施工，哦哦把信聪你家的那个房子龟裂嘛
0: ，啊,啊,啊就大家
1: 敲敲和解啊，就好给你五万、十万，啊就盖棺我给你
0: 补补啊，啊就我代啊。可是
1: 像这种这么严重的事情，因为、那个。可能除了民事责任，还有刑事责任是哦，那个大家就会哇，那个一定会把它谈澄清。说我预期这件事情应该会，应该会进入法律程序。
0: 不，说实在哈，这所有的代价都是住户要来。当然，当然，当然。那结果是那个
1: 最该负责的建商，他可能来拍
0: 拍屁股说，或者斗地啊，而且公会，我可以说这责任不是我，还可以会三
1: 五年，结果才出、欸、啊， 3, 欸、这三五年。对，什么事情都不要
0: 上法院。我建商有的是成本跟你玩的、啊、哈。是，可是九二
1: 一当年当年就出现过这样的事情。
0: 还有一个，我们刚刚讲住户了哈。是，住户有两种，一种是地主屋主同时住在里面，一种呢是没有房子的所有权、<是>土地所的权，是可是呢他是长期承租的。<是>这两种的权益必须要分开来处理，必须要平,<是>平等对待嘛。
1: 是，应该讲一讲，台湾长期以来所有的法律都是租购不同权。Uh huh. 意思就是在台湾法律里面，租的人就是二等公民，我就讲白了。<是>我先讲，我们的都更条例里面完全没有讨论租的，就说讨论所有都更吧，啊，都更就是地主要都更，然后你租户就是滚蛋，<對>你没有任何可以讨论的事情，嗯、<哼>也没有任何可以呃补偿、中继安置，什么都没有。嗯、<哼>目前的状况是这样。是，那像这样这样逻辑，当然延伸到这里嘛？那我先讲说，因为这次的损害里面。对所有权人，当然他有两种损害，一个是财产权的损害，是。然后，那如果那个所有权他是自住的，他又对他居住权有所害，我没有房子住啦，对不对？啊，如果是房东，他只是房东嘛，他有不住，他本来其他地方有房子对他是财产权损害嘛，对不对租金跟财产的损害。对对，那那 <Okay. S 2> 还是财产权嘛，就是钱的损害嘛。<Yeah. S 2> 可对租户而言，租户而言，他当然没有财产，可他有居住权的损害嘛，是。例如说，我倒了。我随便举例，因为我刚才也讲说，因为我外甥女刚好是念实践的， uh huh. 好，所以他就跟我讲，他那天上个礼拜回来吃饭，他就跟我讲说，他们系上同学，那他知道别的系同学也有一些学生，好的，那刚还有其他住户嘛？那例如说啊，现在这个事情怎么办？嗯，不知道怎么办。就说目前我们听到所有的讨论，市政府所有的发表意见，都一直在对所有权人喊话，是啊，例如说。呃，租的人怎么办呢？例如说，第一个是，如果他房子不能我租在里面的一些的家具，我的冰箱坏掉，有没有人赔？没有，现在没有人讨论这个事情。嗯、<哼>第二个事情是说，好，那就算我要再找房子，我多了一个搬家的成本，这是不是我的损失？我本来住好好。<是>第三个是我要找房子要个成本，<是>那可能我找房子没那么顺利啊，我找半个月、<是>一个月、两个月，啊、我中间的。我中间这个成本怎么算啊？例如说，我本来找这个房子很好，我举例啊，我找了房子啊，因为没办法找，可是这个新新的房子可能贵了五千块、六千块或者区位，所以说这件事情上反正就没有人在关心。嗯、<哼>那我我当然不是讲这样的个案，我我今天想特别讲的事情是。等一下，也许我讲得早。我意思说，台湾，我还是觉得我们是一个风险社会，是我们不能预期没有这件事发生。可是我们这个社会应该透过建立一个 SOP。就以后遇到的事情，反正第一步、第二步、第三步、第四步，政府要做什么，就
0: 就以后大家就照这个方式来去练兵。那我也顺着杨凯的话讲了哈，我必须强调说，现在不管是市政府代位来去给，包括现在的住户那些房屋补贴啦，或者财产损失补偿啦，我觉得这都完全合理，也应该。可是忽略了一点，你所谓的一平 1,600 块的房租补贴是给谁？一定是给屋主，
1: 对啊，他也不会给租。如果是自住就算，那、啊、给屋主，他房客也拿不到啊。对，那
0: 现在呢，应该还有很多实践大学在那边租房子的，他连东西都没有办法进去拿。对啊，对啊他没办法住，东西坏掉了、啊、找谁赔？是也没有，这个都没有人在讨论。对啊，
1: 还有搬家也要钱啊，也没有讨论。对啊，嗯、没有人在讨论了、啊。对啊，我们昨我坦白我不瞒你说，我们。这两天，我们私下也跟我们认识市政府的官员，层次也有点高。Uh huh. 我们有提醒他们应该要做了。是，那反他们就说他们会研究看看嘛。Uh huh. 可是也没有说一定怎么样。是可是目前的确是看到的状况是这样
0: 。我是说再次强调了哈，对于屋主的这个损害赔偿一定要做，对，而且百分之五百合理。对。对可是对于承租在房子里面的这些租客，你不能说他什么都没有补偿
1: 。对，没错。而且我也觉得他们的损失，市政府应该也要代位求偿一样啊，因为一定都是市政府先补贴吧，是以后再跟那个责任者。拿嘛，一定是这样，不可能先厘清责任啊。不过
0: 这<那>这又回到说很根本的这个所谓的那个租屋市场黑市的这个问题啦。哈，因为你必须要证明说这个是真的有跟你承租的啊。如果当初呢根本没签契约，或者是根本没有相关的证明的时候，这部分认定又有困难。至少
1: 应该给一条路让租客自己举证，如果他能举证，你就应该来写。你要举
0: 证承租事实，没有
1: 有些人是有租约嘛，我拿租约嘛，<对>或者就是来举证一些承租的事，<是>我还是觉得应该要用这个方法，或者很喜单承租事实啊，来带动外米。里面哦，里面抽屉什么都我的衣服啊，那<对>不是我，我不住这，我是住哪里？这也是
0: 台<对>给台北市政府很重要的一个提醒了，然后<是>因为现在他们其实的损害还在持续发生。<是>好，我想问到，刚,刚我们其实比较多谈的是房客这一部分，对对那事实上屋主的损害也非常非常严重。可是我们刚听下来，不管是在房子在旁边这个基地拆除、新建过程当中，乃至于说造成零损的认定，以及自己要出鉴定费的这整个过程。所谓的旁边的邻居住户，那是极度的弱势。为什么啊？怎么解决呢？在制
1: 度上，我觉得有两个部分啊。你的建商要在我这社区盖一个案子，其实是一个必要的社区的相关的说明。那我的例如说，我们要不要有一种哦？呃又把它制度化，就是说以后特别，我举例，我们不要全部说，你可能是在我们觉得风险比较高的地方要盖房子嘛。是，我们应该施工前，我们应该要变成他，他要办一个社区的说明，要周边的至至少旁边那一圈的通知它好说我们要做这个事情，<是>我们会小心。是，可是如果你们觉得有什么异样，或告诉他，你可以马上怎么通知我们出去，把让大家知道这件事情，把它。制度化，我的想法是说，因为政府没有能力嘛。如果把它制度化说变成旁边的民众每天自己也帮你看，因为我家房子怎么样嘛？是，我觉得这个事情是不是大家，呃，可能要去来说，就说让让旁边住的人，在这个案子要做，以及在做的过程中，我有一定的发言权嘛？我们现在就是没有嘛？是对吧？就等你坏掉再说、uh huh. 啊！就是、啊，我就说我在前面过程中，我们就。是不是要来思考？不，这这
0: 很重要了哈。<对>但这个还是要全国的制度性的来去处理。就是说呢，在房子就是甚至更早，你要在开始都跟都跟成案之前，你就在附近邻居叫一个说明会。这个其实
1: 我觉得地方政府的法规是就可以处理啊。成案之后，你还是要动工前先讲一下，邻居说说明会吗？哎 c a l i n g 也卡差。可是我会时间我用个比喻就好了。嗯、我们那些市议员每天。光明正大讲，你政府在这盖一个社会住宅，就要跟大家说明东、说明西。那为什么建商盖？啊，都不用说明，对
0: 对对对,對,對其实就一
1: 样逻辑，我也是盖住宅啊，對對對對對还要说明，其实盖
0: 、欸、社会住宅不是周边而已、啊，对啊，对啊，这个、啊、整个邻里都要说明對對對對對對對。
1: 我的意思是这样，可是我当然讲，他们关心的是不是这个事嘛？可是我我讲讲法，其实这个我觉得是一个可能。这那第二个，我真的觉得是那个保险制度的部分一定要做一个改善，就给哈，因为还是个不可测的风险，就是说我们不不希望这个事情发生，前面可能管理好，可是如果发生那个保保险的制度。一定要到位，<是>例如，例如，我都觉得像说，包括保险额度 ，OK 啊，对，因为我先讲哦，现在的保险的方式是一个买保险的时候，建商跟保险公司是用协议来商讨我的保险额跟赔偿额，嗯哼、uh huh. 啊，这个赔偿额就定额的，一直光做到顶，最高就是整个房子塌了，啊哈、uh ， huh. 就是我爸爸一口价， uh huh. 啊，你盖不盖的够不够赔？不管，因为这个就是一个这样的
0: 了解
1: 责任连带关系<解>啊。那不然的话，我也觉得像这次的方式，可能就是个保险的制度不能做。那因为你不用保险制度的话，因为会很多人知道我宣布倒闭啊、脱产啊，就不用赔嘛。是就是所以保险比较像是就是一个第三方的方式。所以这个事情大家要不要来思考？是啊，特别我是觉得我一直讲法就是说，我们跟买保险一样，大家知道哈。我们买过保险的知道，为什么有人保费贵，有人保费便宜？就是像说老年人，风险高低、啊、对吗？一样啊，嗯、这不是一样这个概念。如果你是那些风险高低，你的保费。我当然可以谈，可是我的背后隐含的就是這个隐、啊、如果我是一
0: 个四十年的建商，从来没出事，我的保费就低很多。
1: 还有包括你的地址嘛？对、啊，就其实就是。啊，如果是机台，那可能加这保费就高了、啊。是嘛？就是它本来就是啊，因为那个东西是这样。那第二个说，政府要不要设定说，它还是有个最基本的保的这个门槛，嗯、就下限，<是>不可以比这個低。<是>例如啊，这个低那个，当然政府就可以来谈嘛。按、啊、照最后推算保，保意说有最低保费，嗯、你就要保这样子是。是对，
0: 刚我们谈到很具体的哈，一个就是说那个我们在制度性，不管是中央政府出面或是地方政府自己要做，就是说那个所谓的那个邻里说明跟责任的这个履行。第二个就是保险制度，我们现在是空的了哈，一定要好好建立起来。可是在于说，万一发生零损，在鉴定过程、在责任厘清以及在事后赔偿，似
1: 乎在制度上我们还是空的。应该是说现在的林损哈，简单讲，它现在的程序是这样：所有林损第一个要件就一定要刚讲要鉴定报告。是好，那因为鉴定报告要需要建包厘清谁的是不是你的责任嘛？如果是他的责任，通常我们过去大概几个程序，通常都先叫做协调，好、哦、好，那那协调是们是叫和解啦，嗯、就协调和解的后啊解决，呃、然后协调不成，就是到所谓调解。好、uh huh. 啊，就是我们现在，我们现在有那种公公社的调解嘛，是调解人调解嘛。<是>那大不行，我们现在因为我们每个地方政府用房议争房屋争议的办法，都会设置一个叫房屋那个嘛、啊，就住争议委审查委员会。OK， 你也可以去委员会做。Uh huh. 可是基本上这三个都是有一种叫做，也不能讲合适啦，就是啊，我我尽量觉得这样啊， uh huh. 没有什么强制力要求。哪一方一定要接受这个结果？ Okay, 所以最后就是法律。上法所以你可以想象，这个是一个冗长的事情。那过去的事物上代是这样嘛？小事情大家都觉得啊，小刚刚讲小事情，那、嗯、花个几十万啦、啊，嗯、或者或者我本来的赔偿，我本来的保险里面完全就够补这个啦。是啊，那通常都一定就是走那个协调吧，或是和解、和解、协调就好了吧？那当然我，我我我我猜想。这一次积泰这个案子，大概走法律要走到法律诉讼这个事情，嗯、<哼>可能是不免的。那<是>、啊、可是你可以想，它的代价就是你会很冗长嘛。Uh huh、所以我觉得现在真正的关键是处理程序，当然有一个程序，可关键是我，我我的房子就没有了，我我我马上要我要马上去解决嘛。所以我一直觉得我们应该是补，就是把把这个。发生的事的第一个阶段的事，先把它解决，嗯、<哼>例如说，特别我讲的方式，就除了当然就是說希望不要人受伤是一回事，不然的话就是简单讲就是一个安置，嗯、<哼>先把安置的方案做好。那因为你谈好安置方案，你才能去认真谈，是，不管是赔偿、賠<償>修或是重建，重建嗯哼，都才可以谈嘛，是。啊，可是我觉得是平行。那另外一个当然是。背后的这个厘清跟那个钱是什么样、啊？是，我觉得大概就平行的两条轨道。不
0: 过从这一次大致的这个基泰案子呢，其实大家会看得出来说，都跟其实不是想象中那么的完美。它都跟过程中会导致非常非常多严重的问题，特别是在这种都会区里面的都市更新里面，包括基地太小，所以很容易造成零损。包括说我们的地质其实不是那么的好，那我们现在已经知道说哪里是所谓的那个土壤异化潜势的这些区域，但我们还没有更多资料说其他的这种地质敏感的这些区域的划分在哪里，还有包括说我们在起造、设计、监造、监工的过程中呢，这个疏失跟漏洞太多，还有更包括政府在这中间的角色。必须要再强化，不能老是当个伯鼠狼然后独耕的问题需要大家更多的关心，需要制度的解决。再一次感谢奥尔斯的秘书长彭阳凯
1: 。好，谢谢。